0: Bom, você que está aí começando o podcast agora, não esquece de curtir, compartilhar, manda para alguém que interessa no assunto para ver esse bate-papo bacana que a gente vai ter agora.
1: Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o Integra Chats e hoje nós temos um convidado que é o Gustavo Franco, da Contabilidade J. Franco, ele é formado em Ciências Contábeis e é nosso contador, ele vai falar um pouquinho de contabilidade, mas um pouquinho também da formação dele. Gustavo, você é presente, por favor.
0: Bom dia, Larissa. Meu nome é Gustavo Franco. É, sou da Contabilidade J. Franco. Eu falo um pouquinho lá. Eu comecei lá na contabilidade em, em 2010, em janeiro de 2010. Assim que eu formei na, na escola, no, na, eu estudei no Colher Santana e formei lá em 2009. Então, logo em janeiro de 2010, quando eu fui começar a faculdade, eu estudei na Universidade de Itaúna, eu comecei lá, lá no escritório, que o escritório foi fundado pelo meu pai em 1980, outubro de 1980. Então, esse ano já fazer 43 anos de, de fundação do escritório. Né? Então, é muito tempo. Então, eu já comecei lá com o escritório já, já formado, né? já estruturado e tudo. Então, já há 13 anos estou lá e fui comecei lá... Bem novo, né 18 anos, é... fui passando pelos setores, comecei um setor, fui aprendendo, fui ficando usando setores, por outro, por outro, e hoje eu estou ao lado dele na, na administração, na gerência do, do escritório.
1: Você saiu do ensino médio, já foi direto trabalhar na área? é Isso. O que, que você me fala de, dessa experiência? Assim, foi mais fácil para você entender o que você estava aprendendo na faculdade? Vendo o dia a dia? Qual a diferença da faculdade com o dia a dia da contabilidade?
0: Tem muita. Mas, assim, é bom. Eu achei que foi importante fazer os dois simultâneos, assim, que eu uhum. trabalhava de manhã e de tarde, faculdade à noite, porque... Você, você agrega, né? você soma essa parte teórica que a faculdade te dá, né? que é mais, mais teórica e tudo, com essa parte prática que, que você só consegue trabalhando mesmo. Né? Uhum. Porque na faculdade é, a, gente, a gente faz simulações, a gente tem a teoria, né? mas nas simulações... É, tudo Na parte de hora, tudo fecha, né? tudo dá certinho e tudo, e chega na prática, não é bem assim que funciona. Né? Então, no dia a dia, que você aprende mesmo a, a, né, com a prática, com os problemas que acontecem, com as dificuldades e tudo, que eu, eu acho assim, os dois são muito importantes, mas uhum. tem que andar junto. Eu acho por isso que foi, foi bom eu ter começado os dois juntos. E, e a minha faculdade foi. Ela acabou em dezembro de 2013. Tá? E aí eu continuei só, só no, no escritório.
1: Você falou que você passou de setor a setor. É, você acha que isso agregou mais para você ter uma noção ampla da contabilidade? Ou sempre assim teve alguma que você gostou mais? Tem uns, foi aí que você falou assim, essa área da contabilidade eu gosto mais e eu vou abranger mais ela?
0: É fundamental eu ter passado todos os setores porque... Hoje, você vai fazer o atendimento de clientes, tirar dúvidas dos nossos colaboradores, você vai... né? É, no dia a dia, a gente precisa estar sabendo de, de todas essas áreas, porque aparece dúvida, aparece cliente é, a, no, nos atendimentos, questões sobre todas as áreas. Uhum. Então, obrigatoriamente, você teria que passar por todas as áreas. Mas sempre tem uma que você gosta mais, que você prefere mais, né? É, a parte de pessoal, de, de foros de pagamento, essa coisa, é uma parte legal, uhum. eu gostei mas assim que eu mais identifiquei assim que eu, eu gosto foi a parte fiscal sabe porque depuração de impostos essa parte de lançamento de notas fazer as declarações foi foi a parte que foi a parte que até que eu fiquei mais tempo e que eu mais eu mais gostei também uhum. e também gostei muito da parte é, de imposto de renda sabe hoje é, na, lá no escritório eu e mais um que é o um, meu tio também o Samuel que a gente faz as declarações de imposto de renda pessoa física uhum. dos, do, dos clientes, das, das pessoas que fazem declaração lá. E é uma parte que também, eu gostei, essa parte de imposto de renda é bastante interessante, né? é uma parte que todo mundo...
1: As pessoas têm medo, né medo, a pessoa física
0: tem medo. Tem dúvida, quase todo mundo precisa, né? a, a tabela aí vem abrangendo todo mundo, vem o braço do leão, tá pegando todo mundo. Então, é uma, uma parte que todo mundo precisa e que pouca gente entende, pouca gente gosta, né? porque a contabilidade é uma coisa que pouca gente gosta, Sim. pouca gente gosta de conversar disso. Então, é, eu, essa parte de imposto também, eu gostei bastante de fazer ela, sabe? Eu faço até hoje ela. Uhum. Até hoje. E está chegando agora, né? Em março, começa. É,
1: começa. O leão está chegando aí para abocanhar. Eu, eu brinco que as pessoas têm medo, porque sempre tem esse, esse, esse misticismo, em parte, que o leão vai abocanhar o seu dinheiro. Não é bem assim, né? Eu faço imposto de renda desde que eu comecei a trabalhar. Meus pais, meu pai em específico, sempre falou. Começa a fazer para você já construir seu patrimônio devagarzinho, porque aí também você não aparece com algo do nada para receita, receita. Né? Você tem um embasamento. O que você que acha disso? Que é importante começar de, desde muito cedo? Que não necessariamente?
0: É, você está obrigado a declarar imposto de renda? Não quer dizer que você vai pagar imposto de renda. Sim. entendeu? Porque hoje várias coisas te obrigam a, a declarar imposto de renda. É, por exemplo, questão patrimonial, então se você ultrapassar um valor patrimonial, que hoje é de 300 mil, por exemplo, você é obrigado a declarar o, o, o imposto de renda, mas não necessariamente você vai pagar, você paga imposto de renda só sobre rendimentos. Uhum. Então, é, por exemplo, você tem uma empresa e você, rendimentos isentos também de, de imposto de renda igual a atribuição de lucro ainda é, essas coisas... Né? você está obrigado a fazer imposto de renda se você atribuir a 140 mil, mas você quer dizer que não vai pagar, porque a gente tem isso. Então, é importante, você, o pessoal tem medo, eu vou fazer imposto de renda, eu vou pagar quanto? conta. Não, nem sempre. Sim. Então, é, você pode e compor nesse patrimônio, seu imposto de renda, é, e se não quer dizer que você vai pagar. E tem gente que tem essa, que trabalha é, com a retenção de imposto de renda mensal, é, morre de medo de fazer, e quando for, vai fazer o imposto de renda, você tem restituição. É, você, você recolheu mensalmente durante o ano mais do que você deveria pagar uhum. é, na, na sua declaração. Então, vai, o governo vai te restituir uma, uma parte, você às vezes não, não quis fazer, não quer fazer, cai no olho fino, não precisa pagar multa, e você, e você não pagar, você teria restituição. Então, eu acho que é importante todo mundo, pelo menos na, na época de imposto de renda, procurar, procurar um profissional e, e saber, saber se é importante estar fazendo se Pegar uma, uma, uma opinião, porque fala, não, é melhor você esperar ano que vem, se ainda não está obrigado, não, é melhor você começar a declarar, você vai ter restituição, você está obrigado. A pessoa, é, até sem assim, estar tá obrigado pode declarar. Então, acho que é, que é legal, pelo menos, procurar uma, uma opinião de um profissional para saber.
1: E perder esse medo, né?
0: Perder o medo.
1: É, é, é simples, se você for pensar, sabe? não é uma, um bicho de sete cabeças, uhum. mas é importante fazer. É, e falando também, é, a gente falou de, de pessoa física, vamos falar de pessoa jurídica, né? Eu, eu sou MEI, o Arlen é MEI, é, e o MEI é o início do pezinho na pessoa jurídica. Mas, e tem muitos MEIs atualmente... Dado o cenário é, atual, eu tenho percebido agora, que tem que lidar com, com contabilidade, a gente tem, quem tem colaborador tem que fazer a folha de pagamento, tudo certinho, a gente não sabe nada de contabilidade, a gente fica muito perdido, a gente não tem noção das coisas, e aí vou, vou, te, vou abusar um pouquinho da sua boa vontade aqui. O que que você acha que um empregador, um empresário tem que saber assim? Isso ele tem que saber de contabilidade.
0: O MEI é o a primeira forma de, de uma empresa, né, de um CNPJ é a primeira assim a, a base mais simples, né, tanto que ele tem um limite bem restrito é, de faturamento, limite de funcionários, salário de funcionários, ele tem ele tem bastante, ele é bastante limitado. Para que foi um programa feito para abranger, para tirar muita gente da informalidade. Uhum. né Esses, é, esses autônomos pequenos, assim para tirar da informalidade, foi feito para contribuir com, com, a, com a previdência, para poder aposentar e, e, e aumentar a arrecadação de impostos também, acabar com essa informalidade. É, e depois aí vem os outros regimes, que rapidamente você chega na, 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 na limitação do MEI, aí vem o simples, no presumido no e o real. Eu acho que. O, o empresário ele deve estar sempre sabendo é, sobre custo, sabe quanto que custa o funcionário, quanto que ele vai pagar de impostos no final do mês, se os impostos são, são, são alíquotas sobre o faturamento, são baseados no faturamento ou são fixos igual meio, MEI, porque é para saber precificar o produto dele ou o serviço dele, porque se você não tiver um curso bem alinhado, se você não tiver saber o que, é que você vai gastar. Você não precifica aí você pode estar tá, tá, é, tomando prejuízo no seu, no seu serviço, no seu produto. Então, uhum. eu acho que assim, é fundamental o empresário estar tá alinhado isso com, com a contabilidade, com a equipe dele,
1: com, com essa questão de custo. tá Porque sem, sem o custo, você não tem a, a sua base para você precificar. Fiquem atentos a, a realmente um planejamento, né? Isso. De você <coughs> entender quanto que aquele colaborador vai lhe custar. A gente tem que pôr isso no papel, né? É para poder precificar melhor, para não tomar
0: prejuízo. É, é saber isso e aí alinhar com a contabilidade, porque. A é, opção, você ser simples, ser um lucro presumido, ser um lucro real, é a empresa que faz essa opção, se uhum. a atividade puder ser simples, por exemplo. Então, está é, sempre aliado com a atividade, fazer uma simulação de se o simples é mais é mais é, lucrativo, né? vai é mais barato para a empresa, uhum. que o lucro presumido, que o lucro real, se, se o lucro presumido vai compensar mais, faz essa relação de folha de pagamento com faturamento para saber esse custo, porque a carga tributária, nós já temos uma carga tributária pesada, e se você não tiver no regime mais é, é, vantajoso, fica mais complicado do que já é, né? Uhum.
1: Uhum. E não ter vergonha, né? De abrir mesmo, ter, ter o, o contador, o seu contador, como amigo, no sentido de falar tudo que você precisa é, para poder realmente vocês discutirem o que, que é melhor, né? Porque as pessoas têm medo de falar de dinheiro.
0: Você omitir informações da sua contabilidade, às vezes também do seu jurídico, também, uhum. né? É, é um grande erro, na minha opinião. Né? Porque você está contratando um profissional, você está contratando um, um, um escritório, e omitir alguma coisa dele, não, não querer abrir tudo para ele, vai diminuindo de informações para ele te atender melhor. Vai uhum. te falar o que é melhor para a sua empresa, para te ajudar. E, e aí né, é, a, ele vai te ajudar muito nessa prevenção de, de, de problemas, em, na prevenção de um... De um um regime tributário pior, não na, na ajuda de, de custos, precificação,
1: tudo, então, to, toda omissão de informação é, é muito prejudicial. E eu tenho, é, tenho acompanhado as notícias de que as normas, as leis têm se alterado, o E-Social é, teve alterações, e o que, que isso vai impactar a partir de agora, de 2023, tanto no empresário, quanto no colaborador, para as empresas no geral?
0: É, a Receita Federal... É ela vem se se preparando, né, se automatizando é, nessa questão de fiscalização das empresas, tá com com essa social nessa parte de registro de empregados, folha de pagamento, né, medicina e segurança do trabalho, é, e também na, com as, as declarações que, que, que nós temos, né, com os SPEDs e tudo, nessa questão de fiscalização das empresas. Então é cada vez mais difícil hoje essas empresas fazer aquele por fora, né, aquela informalidade ali. É cada vez mais difícil. Hoje os recebimentos são cada vez mais automatizados com PIX, com cartão de crédito. Então a Receita tem todas essas informações na, na, base, na, na base de dados dela. Então. É, vai ficar cada vez mais é, fiscalizado, mais cada vez mais tecnológico essa parte. entendeu? Então, as empresas, não adianta, é, ela tem que se preparar, tem que estar tá preparadas para essas mudanças que elas vão acontecer mesmo. Isso aí é inevitável. Então, essas normas vieram para isso, as empresas se, se profissionalizarem mais, para o empresário se profissionalizar mais, que ele vai ter que, que ter essa esse controle essa coisa mais mais perto da esse acompanhamento mais perto da sua empresa tá o então, jeitinho
1: brasileiro já não vai o jeitinho brasileiro
0: está cada vez mais mais difícil de fazer ele né então a gente vai ter que todo mundo se preparar melhor porque a fiscalização aumenta tudo tudo vai impactar para isso vai impactar para todas as empresas as sociais impede essa essa automatização da do fisco.
1: O E-Social começou com os empregados domésticos, correto? Sim. Eles
0: vão fazer por etapas mesmo, é. até chegar em todo mundo. E deixa... agora já está nessa agora parte. agora já está todo, todo mundo. segurança do é. trabalho.
1: E, Gustavo, a gente falou de contabilidade, mas vamos falar um pouquinho de vida pessoal também. Descobri, assim, me contaram que você é um exímio tenista. Conta pra <risos> gente como que você começou e é, por que você escolheu o tênis.
0: A pessoa que te contou se eu sou, sou ex-intenista... Não sou ex-intenista. <risos> Não sou ex-intenista, mas adoro jogar, adoro assistir. Eu, eu sempre a vida toda eu joguei futebol, sabe? Gostei de jogar bola a vida toda. E, e aí a gente vai parando de jogar, vai machucando, né? E e aí eu sempre gostei de muito de assistir tênis também, além de futebol também. Uhum. E fui parando de jogar bola... E eu tinha um, um, tenho um amigo que era professor de tênis aqui em Taúna.
1: Olha, bacana. É.
0: E conversando com ele, eu estava procurando um outro esporte para fazer, para de lazer, para passar o tempo tudo. Ele me chamou para treinar com ele e fui. Fui treinar com ele e treinei com ele. Pouco tempo, não deve ter dado nem três meses. Ele mudou de cidade para dar aula em outra cidade. E, mas aí eu já tinha gostado. sabe É o Guilherme? É. Eu já tinha gostado de... de... Praticar, além de assistir. Então, continuei. Isso foi em 2015, então já vai fazer oito anos que, que eu comecei e nunca mais parei de jogar, sabe? Então, hoje eu treino, jogo quase todo dia. Que bacana. É, né? Final de semana, gosto de assistir, gosto de ir nos torneios para assistir também. É. Então, eu e, eu e esse professor, o Guilherme, fomos, fomos para a Olimpíada, assistimos os Jogos aqui no que Brasil em 2016, assistimos os Jogos do Brasil, da, de tênis lá, aqui, lá no Rio. Então, assim, é, é uma paixão que tem de jogar e de assistir também, igual o futebol. Eu ainda assisto, acompanho muito, adoro, uhum. mas aí, futebol de jogar, eu parei. Uhum. O aí, futebol o tênis, machuca muito. É, né? e o tênis, eu, assim, eu aconselho todo mundo a jogar, porque o tênis não tem esse contato com o futebol, né? essas lesões, assim. Você vai machucando também, mas é um esporte individual, né? Então, é, é um esporte, assim, eu, eu aconselho todo mundo a jogar, e tem vários amigos que começaram a jogar, depois que eu joguei, da gente fica falando e tudo, e estão jogando até hoje. Sim, excelente esporte, consigo todo mundo.
1: Eu não conheço muito de tênis, assim, eu tenho vários amigos, inclusive, é, eu conheço o Guilherme por causa da irmã dele, da Luísa, nós estudamos juntas. É, sei que ele é professor, assim, renomado, é, mas eu não conheço muito do esporte em si. Uhum. É, mas já já ouvi falar que é, um, que é um esporte muito muito interessante, assim, tem a gente acha que não, mas um esforço físico muito grande, tem que ter uma, um preparo, principalmente do, do, dos superiores, né? E, e você se prepara como? Exige muito. É, eu tenho tem problema no ombro por, por jogar tênis,
0: né? Esforça é, é, é muito. Aí eu tive que, eu comecei a fazer academia também para me ajudar nesse fortalecimento. você vai jogando, 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 se você não fortalecer, vai começar a lesionar. Aí vai parar de jogar. E é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então uhum. a gente tem que fazer essa preparação. Então eu me preparo isso com academia eu treino uma vez por semana, então eu faço essa, essa preparação física para mim conseguir jogar mais vezes por semana uhum. entendeu é é um esporte excelente assim para para uma criança é, para os pais colocar a criança é excelente porque é um esporte que te ensina muito a, a ganhar a perder você perde você uhum. ganhando perdendo você tem que ir na rede complementar seu adversário. Então, você mostra esse, esse fair play do jogo, entendeu? Que, que no futebol você não acha muito. Dele, uhum, né? uhum. Você tem uma cultura diferente, eu tenho que ser uma cultura diferente. De, de você, uma bola de sorte, você pedir desculpa, você cumprimentar na rede mesmo, seu adversário mesmo perdendo. Então, acho que pra, até assim, para criança é importantíssimo você é, começar no tempo cedo, sabe? E fazer esse esporte. É esporte, nem um esporte individual. Então, você tem que ter esse, esse controle emocional, esse mental. É bastante preparado, porque não é um esporte que ninguém ele vai te ajudar. Ninguém, você não tem uma equipe com você, né? você uhum. joga sozinho. Então, te prepara mentalmente, fisicamente, e traz essa questão do, do fair play, da, pra, pra, acho que para a criança é muito importante isso aí. Então, a preparação é feita com isso, por treinos e, e academia, fazer esse fortalecimento, uhum. essa melhora física para para jogar. E aí chega lá é uma hora que você você tá relaxando, você tá prazer. É bem bem gostoso jogar.
1: Vale a dica, eu já fiquei interessado agora. Nunca imaginei em jogar tênis, mas já fiquei interessado Inclusive, depois que o Leandro ficar maiorzinha quem sabe, né? Parece ser bem bacana para ensinar disciplina também.
0: Tem é jogar. E o tênis é um esporte que tem crescido muito de novo. Sabe, uhum. o tênis teve um, um boom no tênis no Brasil, né, época do Guga, né? Apareceu, foi número do mundo, campeão de, de torneios importantes, então foi aquela febre, todo mundo começou a jogar tênis. Aí agora vem crescendo muito de novo o, o tênis aqui, pra, a gente está vendo isso aqui, esse uhum. crescimento no Brasil, sabe? Em
1: Itaúna, principalmente. Pois é, eu ia falar que parece que tem crescido muito aqui em Itaúna, isso, né?
0: Isso, tem, tem feito quadras em Itaúna, em condomínios, em clubes, tem expandido Pô, essa parte do tênis hoje, entendeu? É, o tropical por exemplo com o clube que eu frequento hoje são cinco quadras o tropical sempre tem duas quadras uhum. então hoje tem cinco quadras e cinco quadras cheias de jogadores treinando você vê mais mais adultos jogando mais crianças jogando mais mulheres jogando cada vez mais então o esporte voltou a crescer muito é, isso, voltando assim Até é, naquela época do do Google de novo sabe mesmo uhum. agora sem ter um, um tenista assim com um carisma com, com a exposição que o Google tem é, tem bons tenis, mas não é nada perto do que o Google foi. Então, assim, eu acho que está crescendo agora pelo esporte mesmo, não por ter um ídolo. Não não vai ser uma moda, mas eu acho que, que veio para ficar e vai continuar crescendo. Ficar. Então, assim, os clubes estão investindo mais nessa parte, tem quadras privadas aqui, é, mais academias de tênis aqui, Então, um aqui na região tem muitas, em Divinópolis tem, em Pará de Minas tem. Então, é um esporte que eu acho que tem só crescer. Então, quem começar a jogar aí vai... Sempre ter, vai uma amizade jogando também, sabe? Mas parceria, ele é bem gostoso.
1: E para quem quer começar a jogar tênis, o que, que precisa inicialmente?
0: Nada. É, hoje, se você for numa academia de tênis, por exemplo, os professores, e tudo lá eles emprestam. É, a raquete, emprestam bolinhas, tem a quadra, então você precisa ir com um short, um caminho um tênis mesmo para jogar. Então, você não precisa fazer um investimento, não, não inicial, é. não. Você vai lá jogar, se você gostar, se você pegar gosto, aí você mesmo vai começar a procurar ter seu material, uhum. ter sua raquete. Mas para iniciar,
1: não não, tem, precisa. Muito não precisa, não. Então, bora jogar tênis. Uma oportunidade <risos> de ouro aí, é, para quem quiser fazer um exercício. E deve ser divertido, né assim? Você ter o foco, é, para deixar... Você deixa, como diz, a contabilidade de lado ali e vai focar no tênis isso
0: é. acho todo mundo é importante todo mundo ter um, um esporte de lazer sabe para fazer você fazer às vezes antes de trabalhar de manhã uhum. você fazer à noite antes de depois de, de você trabalhar eu acho que é bom para você extravasar bom para a saúde bom para a cabeça bom corpo né bom para tudo então assim uhum. o tênis é um esporte assim excelente para isso para a cabeça se extravasar é, mentalmente uhum. você, fisicamente então, eu aconselho todo mundo, sim, a ter esse esporte de, de hobby. Tem outros excelentes também, né? Mas é o que eu gosto mesmo, uhum. tênis e futebol. Só que o
1: futebol machuca. É, futebol
0: eu parei <risos> de jogar, já machuquei tudo e aí eu fiquei, foi no, no, no tênis mesmo. Futebol agora é só para assistir.
1: É uma coisa que eu e o Ali, a gente sempre brinca com os nossos amigos, porque a gente já teve vários, quebrou o pé, quebrou a mão jogando futebol, a gente fala, gente, pra que jogar isso? Só assiste, ou trem que machuca,
0: é, né? já porque é um que esporte mais é.
1: contato, né? É,
0: é um
1: esporte muito contato, de uma outra
0: cultura, né, de, do, do tênis, então, no... mas assim, é gostoso também, né, é um uhum. esporte mais, talvez, mais praticado e assistido no mundo, então Sim. não tem como, não, é, é ótimo também. <risos>
1: Voltando um pouquinho na sua infância, adolescência, eu não sabia que você tinha estudado no Santana. A gente estudou na tipo na mesma época e não lembro de você lá. Estudei
0: lá. Eu sou de 91, então entrei no Santana já assim pequenininho no maternal, primeiro período, né? Entrei e fiquei lá até até formando no terceiro ano. Você
1: formou quando?
0: Eu formei em 2009. Foi nessa turma de na turma de 2009 que eu formei. Sim, escola. Né? É, sou suspeito para falar com a Maria Santana é, Nós trabalhamos lá hoje com é, também é né também Sou suspeito para falar lá a escola é, exemplar
1: Eu também gosto Referência. de Santana Eu formei em 2007 lá né? Então você foi um pouquinho antes Um pouquinho antes de você é. Mas eu, eu vejo que o, o Santana me deu muita bagagem Para decidir efetivamente O que, que eu gostaria de, de fazer é, Me mostrou várias Opções que eu poderia ter, é, mas uma coisa que eu sempre falo que, a meu ver, faltou no Santana, eu espero que agora, quem sabe já, já esteja acontecendo isso lá, é que eu fui muito treinada a vestibular. Preciso passar no vestibular, eu até entendo para escola particular, precisa de resultado, o jeito de, de mensurar esses resultados é realmente passando no vestibular mas eu, eu sempre digo que eu acho que é o que você fez. É, apesar de você já ter, você já ter tido experiência, que você deve ter crescido na contabilidade, a gente precisa, eu pelo menos vejo, que a gente precisa ter uma noção de como é a realidade da profissão. E a gente só vê isso ali no dia a dia, porque, igual você falou, a faculdade é muito teórico, e o teórico, às vezes, na hora que bate com a realidade, dá um choque. É, eu vejo que isso... Me faltou no Santana, quem sabe trazer mais pessoas para contar a, 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 a verdade nua e crua da profissão. Porque eu, eu vi que eu, na, na minha turma tiveram vários médicos que se formaram depois, mas inicialmente não tinham noção que queriam medicina. Mas né, Wally, a gente teve muita, muitos amigos que se formaram médicos ou estão se formando médicos agora. A é, gente teve também muita gente que foi para a área de administração engenharia e, no meio do caminho, falou assim, não, é isso que eu quero. É, você tem visto isso na, na, sua, na sua área de atuação? Que tem muita gente que fala assim, ah, não, não é bem isso que eu quero, ou se não é realmente sou apaixonado pela contabilidade. É,
0: eu acho, a gente... Não vejo assim, um problema até de uma escola específica. Né? Uhum. Acho que é um problema... É, a gente toma uma decisão muito importante para a nossa vida, que é escolher já uma carreira, escolher uma profissão com 17, 18 anos de idade. Né? A gente já é, é colocado nessa, nessa situação sem, sem saber mesmo, sem ter vivência de nada, sem, sem ter certeza de nada. São poucos os casos que que tem certeza, já sabe o que é que tem. Então eu acho que essa escolha deveria deveria ser mais um pouco mais tarde, a gente fazer isso um pouco mais experiente, ou então já vir preparado desde os 14, 15, 16, 17 anos, já essa parte vocacional, já uhum. com palestras. Eu acho que a gente é pouco preparado para escolher uma profissão. A gente sabe pouco, a gente tem pouco, pouca vivência e um pouco de para a gente ver que a gente vai escolher é uma tão importante. Sim. Né? Então, acho que é uma decisão que a gente toma muito cedo. O Santana foi muito importante é, para mim na, na formação, porque eu acho que o Santana sempre foi uma escola, é, além de ter assim, excelentes professores, excelente estrutura, né sempre foi uma escola que mostrou para a criança limite. Colocou limite, sabe? A gente, a gente tinha algumas regras lá, que a gente não entendia porque que essa regra existia. Sabe? Ah, não pode ir para chiclete na aula, ah, o aluno não pode usar um brinco, não pode fazer isso. E a gente não entendia, mas aí hoje, depois a gente entende que ele está ensinando para aquela pessoa que, que, que depois que ela sair de lá, for entrar no mercado de trabalho, a vida lá fora, que tem que seguir regra. Sim. Você tem limite. Então, acho que, que você não tem que ficar contestando, você tem que simplesmente respeitar aquilo. Que é, e eu acho que o Santana foi importantíssimo isso para mim. E meus colegas também, sim. A precisaram. sua turma
1: pegou, chegou a pegar o Santana sem uniforme? Eu não lembro. Porque a minha turma pegou.
0: Eu peguei bem novinho, eu acho. Eu lembro disso, de não precisar de uniforme. Mas aí já bem, logo no começo, assim, acho que tá, estava no ensino fundamental ainda, ficou obrigatório. Mas hum. eu
1: peguei no começo. A gente, a minha turma batalhou muito pelo uniforme, porque, primeiro, que facilita, né? economiza roupa. Economiza a gente acaba com a sopa tudo, né? <risos> Exatamente. E, e eu lembro que, quando houve, apesar de assim, a maioria dos pais e dos alunos pedirem uniforme na minha época, quando houve essa transformação da obrigatoriedade, tinha gente que não queria usar. Sempre tem essa transgressão, né?
0: Sempre. A gente sempre vai ter uma. uma quando a gente. É aplicar algo para muita gente, vai ter alguém que discorda, alguém que reclama. Isso aí é, é sim nunca vai nunca vai ser unânime nada nada. Né? Isso aí é impossível. Mas essa parte do uniforme, essa parte do, das regras, eu acho importantíssimo. E concordo que podia ter, mas acho que, que nessa, na São Santana, da estrutura da, das escolas né, nossas tem mais esse encaminhamento. É, acho que a gente fala pouco também de uma educação financeira para o aluno ele sai do terceiro ano, ele entra no mercado de trabalho, ele começa a receber um salário...
1: Sem noção nenhuma, né? E
0: não tem uma noção de, de poupar, uma noção de onde investir, né? uma noção é, de, de em quem investir, de quanto investir, de qual porcentagem investir, de que que você pode gastar com, com lazer, com festa, com roupas, com carro, né? Então, a gente eu acho que essa parte, assim, as escolas do Brasil, eu, eu não sei se fora uhum. tem isso, mas podiam é, fazer esse esse encaminhamento não só de profissão como também é, olhar mais essa parte de ter uma matéria de ter isso, dessa dessa engenharia financeira dessa sim. educação financeira eu acho que o, o as escolas principalmente o Santana eu sei que prepara muito bem aluno para faculdade para mercado de trabalho uma escola de ensino e referência sim e mas a gente podia olhar essa parte de fica a dica né de Nessa parte financeira, eu acho importantíssimo isso aí. É uma coisa que muitas aprendem em casa, mas assim, a escola podia reforçar isso também. É, que...
1: e, e eu acho que. Não... É uma estrutura educacional do Brasil, eu acredito, Exato. tá? Não
0: seja só especificar, especificando o Santana, uhum. não, que, que eu acho que nenhuma tem.
1: Eu também acho que não. Que eu saiba, que não. Que eu
0: conheça também não. É. Então eu acho que é importante isso. Um, uma pessoa entra no mercado igual a gente começa a trabalhar com 18 anos, às vezes muitos mais novos ainda, e, e aí começa a receber um valor. Né, para o mercado é baixo, mas para a gente, que é, tem, o negócio é muito. Exatamente, estou né? rico. É, e aí começa a, a uma gastança danada é. e, e não aprende a poupar, Exato. mas chega lá na frente, não tem esse costume. Acho que era, era uma, uma, uma matéria, uma, uma linha assim, bem legal de seguir, que, que ia ajudar muito o estudante.
1: Porque isso influi também... É... Transição
0: da escola para o Exato, mercado.
1: influi é, em como a pessoa vai gerir também os bens depois que ficar mais velho, como vai gerir o dinheiro da empresa, se ele virar um empresário, né porque vai virando uma bola de neve, que a gente vê o estrago lá na frente. Isso,
0: né? isso. Então, acho que era bom o, o, a pessoa ser preparada desde cedo a... Mexer com dinheiro, isso, isso né? a gente vê muito lá. Na, 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 na contabilidade, você vê muito isso. Uhum. né Então, você, você vê muita parte financeira das empresas tudo, e tudo. E você vê é, é do, de funcionários né? fazendo imposto de renda e tudo. Um, é normal, assim, é, é, é grande o despreparo de todo mundo com essa parte financeira. É, é, bem, é bem nítido isso hoje na. Né? 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 nosso meio, nossa sociedade. Então, acho que, que as, as escolas poderem introduzir isso, essa educação financeira já uhum. já para acostumar, para preparar a, a pessoa a poupar um pouquinho de salário, investir, onde investir, conversar sobre isso, sabe? Uhum. E, né? e hoje tem crescido muito essa, por, essa parte do mercado financeiro, de bolsa, Sim. tem crescido isso. E...
1: e as pessoas ainda não têm o preparo, é, né? ainda tem muita dúvida. Quem
0: quer mexer, quer entrar nesse, nessa parte do mercado financeiro, de bolsa de valores, e não sabe muito fazer isso. Então, o que, que, que acontece? Você vai é perdendo mais dinheiro ainda. Né? Então, é, você entrar numa coisa, investir numa coisa que você não entende, acaba sendo pior. Uhum. Então, eu acho que se preparasse o, o adolescente para isso, eu acho que ajudaria demais todo mundo lá na frente.
1: E eu vejo isso muito. Você vê na contabilidade, eu vejo é, no, com, com a previdência social no geral. Né? Meus pais. Trabalharam no INSS, aposentaram no INSS. Meu pai ainda trabalha um pouco com isso. E as pessoas não têm noção. Até hoje, eu já ouvi vários amigos meus mesmo falando assim, ah, se eu pudesse, eu não contribuía para o INSS. Eu não, eu não achava, não acho que deveria ser obrigatório contribuir para o INSS. Aí eu viro e falo assim, tudo bem, mas vamos lá. Se você não contribui para o INSS é, e você tiver um acidente de trabalho, por exemplo, ou um acidente de qualquer natureza, você vai ter condição de se bancar? É. A pessoa geralmente fala que não. E não tem a instrução de que o INSS ele é um apoio ali também para isso. Vocês é, devem se deparar muito com casos. A gente, pelo menos, né, o Arlen e eu, por causa dos meus pais, nos deparamos muito com casos assim. Ah, eu já vou aposentar, porque eu já tenho o período é, para aposentar, né, que é os 15 anos. É, então, eu parei de pagar. Aí a pessoa falece, deixa a família sem chão, porque não tem direito à pensão, por exemplo.
0: É, a maior questão que eu vejo hoje nessa questão da previdência é o contribuinte encarar a previdência, o INSS, como investimento. Eu vejo falar assim, eu, eu prefiro, em vez de recolher o INSS, investir em bolsa, uhum. que seja em poupança, em renda fixa, etc. Uhum. O INSS não é investimento não se você for pensar ele como investimento como retorno assim de questão de investimento de quantos por cento isso não Aí, realmente você, você vai tá de estar é, vendo, é, você tem que ver isso o INSS é exatamente como isso como essa segurança né em questão de invalidez em questão de morte em questão de, de velhice né então pedir pensar isso então você uma coisa é investimento que você tem que fazer também que seja em poupança, seja em bolsa, que seja em imóveis, que seja em, em, em renda fixa, que seja o que for. E outra questão é a previdência. Então, quando a pessoa ela entender são duas coisas distintas, que uma é, é, é uma contribuição de segurança, uma contribuição de futuro, e a outra é investimento, aí ela vai entender melhor o que é o que. É, o que, é, o que é, hum. Enquanto ficar olhando o, o, o INSS, ah, eu... eu, eu, eu Pago sobre X salários, mas lá na frente eu vou entender. E não entender que a expectativa do brasileiro aumentou, de uhum. nós aumenta. Então, isso tá, tem acontecido com a INSS. Se ela considerar esse investimento, ela, realmente ela nunca vai entrar na cabeça dela que, que contribui com, com, com a Previdência, é importante, e é. Porque você não sabe o dia de manhã. Então, Exatamente. é uma segurança, é uma coisa que a gente precisa, a gente não sabe né, de se, como é que a gente vai é, envelhecer sim a gente vermelha, sim é, então é, eu acho importante o, o a minha visão é em separar isso não entender o INSS como um investimento não é
1: é, é para quem é para quem esmiuçar efetivamente o INSS instituto nacional do seguro social é
0: isso é. É. mas é, foi muito visto isso né falando assim ah, o dinheiro que eu coloco aqui eu podia colocar é, numa aplicação X que daqui os anos que eu fosse aposentar eu teria tanto isso aí, existem os, os planos para isso, né? tem as planilhas privadas, tem é, investimentos, vários investimentos que, que eu não considero que seja o meu é, destino do seu dinheiro para a INSS. Eu acho uhum. que, que você consegue ter os dois. Eu acho que você consegue ter os dois.
1: E se tiver os dois, melhor ainda, ah, com né? Com
0: certeza. Sem, sem dúvida. Então, é, eu acho que,
1: eu que... acho que falta, exatamente que você falou, que falta uma educação financeira, falta uma educação nesse sentido ah. também para a criança, para o adolescente, já entender o que, que é o INSS, qual a importância e, falando abertamente, o brasileiro não tem ainda a educação e a responsabilidade de que... Vai, de separar aquele dinheiro ali, se caso acontecer algo. Então, o INSS foi obrigatório justamente para isso. Uhum. Tipo, não tem... Você vai ter que pagar, é. porque você precisa ter esse...
0: Essa educação financeira, ela, <coughs> eu acho que ela, ela não acontece nem nas escolas, nem nas, nas faculdades. Né? É. As faculdades são matérias mais específicas, aquele curso que você escolheu e tudo. Então, E aí, normalmente, em muitos casos, o, a pessoa que já... Está na, na universidade, ela também já está inserida no mercado de trabalho. Então, eu acho que seria mais, assim, é, mais fundamental ainda ser isso nas escolas. Uhum. Onde, na criança, você consegue é, entrar mais na, na, na cabeça, mais fácil, né? ter uma cabeça mais aberta. Então, eu acho que seria é, legal esse, é, essa edição dessa dessa matéria.
1: Uhum. E, falando em criança, eu vejo é, atualmente agora o cenário das criptomoedas. Né? Tem muitos adolescentes aí que começaram comprando com mesadinha e o negócio explodiu. E como que é, o cenário das criptomoedas você acha que vai assim, acontecer atualmente? É, eu vi que parece que agora já tem a opção... Você precisa declarar no imposto de renda? É, como que isso funciona para a contabilidade?
0: No imposto de renda já tem essa opção, tá? Declaração de, de criptomoedas. Eu ainda vejo com muito receio, uhum. tá? Esse mercado de criptomoedas, meu pessoalmente, uhum. tá? particularmente eu vejo com, com receio essa questão de criptomoedas, é um dinheiro ainda sem lastro, é... É um, um mercado ainda que você não sabe em quem que você confia. Tem um criptomoedas, tem empresas sérias que mexem com isso, eu tenho certeza que tem. Com certeza tem. Mas também tem um mercado que é bastante complicado. É, se tiver muita fraude, né? Isso. Né? Muita pirâmide, muita fraude nesse mercado de criptomoeda. Então, eu acho um mercado, um mercado bastante complicado de, de investir muito, sabe? Uhum. Eu acho que para criança tá investindo em criptomoedas, nada é, um é bom, ela já está pensando. Num, num um lado empreendedor, num lado assim, né, de estar de tá investindo em alguma coisa. Nesses jogos, né, agora, uhum. né, é, Metagame, metaverso, né, não sei muito bem como é que funciona isso. Mas eu acho bastante arriscado ainda, falar a verdade.
1: Uhum.
0: É um mercado assim. É, eu não
1: entendo nada, é, não nada sei nada, como é que é a regulamentação
0: de criptomoeda, sabe? É, mas eu acho que o é um mercado ainda bastante. É, tem fraudulento ainda, uhum. sabe? Você coloca um dinheiro lá, uma criança coloca, faz um investimento lá, e que rendem... Tem... Plur, é é planos aí, que né, rendem isso em 200% é, absurdas, e depois, quando você vai ver o dinheiro, cadê, né? Não, Não é bem assim. É. Então, eu acho que tem, tem. Uhum. Com tudo na vida, você tem que... Onde você for investir, você dá bem. Principalmente esse mercado, que é novo ainda sem lastro. Uhum meio, está tá um pouquinho assim, se terra sem lei.
1: Uhum. Então,
0: é, não é um dinheiro físico, né? é um dinheiro digital. Então, se, é um mercado que tem de crescer, uhum. eu acho que tem de se organizar, que Sim. no futuro vai ser muito comum a gente ter isso, a gente vai eu acho que já tem países a gente consegue fazer pagamentos. Você ah, pizza, o próprio já.
1: governo você é, o do Estado já já paga com a criptomoedas. Uhum,
0: então. é, mas eu acho que é um mercado bastante arriscado ainda. Mas, assim, tudo que você for investir, compensa estudar. Uhum. Você, vai, você vai fazer investimento em imóveis? não estudar. Você vai fazer investimento em bolsa? Não, estudar. E, principalmente, estuda mais um pouquinho. <risos> é uma coisa nova, é uma Sim. coisa que... Que, que tem, tem acontecido muito problema, então acho que é bom. É, assim, é bom estudar muito, e, mas pelo menos o pessoal, os mais jovens, tão, tão, já estão com essa cabeça de investimento. Uhum. Eu, particularmente, não faço investimento em criptomoeda, não, por causa disso que eu falei. Ainda tenho bastante receio disso. Então a gente procura mais um mercados um pouco
1: mais seguros. Eu ri que tem um caso que eu, eu vi pela internet o um menino falando e eu ri tanto que eu falei assim, que realmente a nossa geração, a geração dos nossos pais, é, no geral, né? Eles não estão preparados para entender a criptomoeda. A gente está ainda sendo inserido nessa novidade. O menino contando: na época ele tinha 18 anos. Aí ele começou a investir a mesadinha dele lá em criptomoedas e o negócio foi crescendo, né? E aí ele falou assim: gente, no Twitter. Eu falei: eu ri muito. Como que eu faço para explicar para os meus pais que eu tenho dinheiro para comprar uma casa e um carro? Oh. <risos> ele não sabia. Ele queria investir, porque ele, eu acho que ele, ele reparou que já estava começando a decair, então é que ele precisava aproveitar né, o ápice daquela, daquele rendimento. E aí ele queria comprar uma casa e um carro para ele. Só que ele tinha 18 anos. E tipo, nunca tinha trabalhado. Aí ele uhum. falou, gente, como é que eu explico para os meus pais que eu tenho dinheiro para isso? É isso? É
0: fantástico. E tipo assim, olha a cabeça desse menino. É. Né? Ele, ele, tá, né? ele já pare, sim, parece dominar já. E quem sim. domina deve investir mesmo, tá? Eu, particularmente, não investo porque eu não domino. Sim. Mas acho que deve, sim. E aí ele já está comprando um bem, um físico bem. já, é. casa, isso bom. Seguro, né? Diz que quem compra terra não erra, né? Então, é, é fantástico, sei. Já é uma cabeça.
1: Eu, eu falei, gente, eu não tinha. Com 18 anos eu não tinha a cabeça para fazer é, isso. É, isso que
0: eu, que eu cobro. Tô, né, fazendo. Ninguém tem, é. sabe? muito raro. É, você, você até quer é, é viajar em festas, né? Comprar um, um boné, um é. tênis, uma, uma coisa assim. Um celular de, da moda. Um celular, é. isso. Hoje é o, é o que você quer fazer. Então, o menino que já, já tem esse. É, essa cabeça, esse pensamento assim, é, é raridade. É ponto fora da curva. Raridade,
1: E o Sá, conta para mim, eu, eu, sou, eu sou curiosa, sou jornalista, eu falo que um dos motivos é porque eu adoro um, es, uma coisinha assim, esmiuçar. Quais os principais? É Até para quem quer, é, para o jovem que quer começar a pensar em trabalhar com contabilidade, administração, esse ramo mais financeiro. É, quais as maiores dificuldades atuais no ramo da contabilidade? há as
0: dificuldades assim é, hoje é a valorização do profissional contábil sabe é, eu acho que o, o, o profissional por exemplo dá um exemplo profissional de direito advogado se valoriza melhor uhum. que o profissional contábil que o contador contabilista sabe então é, essa valorização hoje é um, um, um mercado que precisa melhorar isso para a pessoa já se inserir no mercado de trabalho assim que para ela crescer tem um escritório de volume com esses, essa baixa valorização uhum. com esse é, recebimento baixo é, é complicado é difícil começar sabe é, hoje nós temos uma dificuldade de mão de obra né que cada vez é mais escassa então assim fico, tá, tá, tá bem atento então, mas isso é tudo além de dificuldade né quando a gente vê uma dificuldade, negócio abre também uma oportunidade. Sim. Né? Então, se, se tem escassez, se tem, você é bom, se você quer e tudo, é uma oportunidade a mais você ser um destaque, você trabalhar também não só às vezes ter, montar um escritório, só às vezes trabalhar também dentro de uma grande empresa, que tá, onde tem várias né, em região, é, concursos. Né? Então, não é só essa parte do escritório, não. Então, do jeito que eu vejo dificuldade, eu fui ver pela visão mais otimista uhum. tem, também tem muita oportunidade Sim. Né? e Itaúna sempre teve antigamente né na época do meu pai por exemplo tinha escola técnica de, de contabilidade Na né? escola ensinava Sim. essa matéria de contabilidade pa,
1: meu pai também aprendeu então tem muito
0: muito contador então tem isso então, e isso aí acabou eu acho que nem tem mais turma tá em contábil tá, é? eu eu então, não é uma certeza, não, mas eu acredito que não. Há um tempo atrás, não formavam mais. Então, é uma, é uma profissão que está ficando Escaça, é, né? escassa. não é uma profissão hoje que demanda muita atualização, que demanda muito estudo, é muito técnico. Então, está escasso. Então, o jeito de tem essa dificuldade de mão de obra para você ter companhia de trabalho é oportunidade também. Então, Sim. se for ver pela visão é, otimista, é oportunidade também. Eu acho que, que, que é bom ter concorrência, sabe? Essa concorrência, assim, que todo mundo se valorizando e tudo, nivela por cima, não vejo concorrência, assim, que o povo começar a trabalhar com isso uhum. como uma, é, uma coisa ruim, não, acho bom, acho bom mesmo, tem que ter, tem que ter não, todo mundo nivelado, que tem espaço para todo, todo mundo, mundo. mundo e né? tranquilo, é, o mercado é bem amplo, tem essa parte de trabalhar dentro das empresas, tem essa parte de se focar, é mais nisso de pessoa física, nessa parte que tem gente que é focado mais em, em grandes empresas, é focado mais em micro e pequenas empresas. Né? Tem, tem toda essa... Tem vários, tem vários ramos dentro da, uhum. da, da contabilidade e também de concursos. Né? Você faz concursos para ser analista, auditor fiscal, trabalhar em Receita Federal, trabalhar em Receita Estadual, né? Tra, trabalhar em Previdência. Então, você... você é um, um bem amplo. Eu, eu indico e, e incentivo quem, quem quer começar nessa área, que é, é trabalhoso, às vezes é estressante, né? mas eu acho que quase todas são, todas são, mas é,
1: é gostoso também, sabe? É gratificante também. Quando a gente encaixa, fala assim, não, eu, eu realmente gosto disso, até o estresse supera. É. É estressante porque
0: a contabilidade trabalha muito com as empresas hoje tem, as empresas nós temos uma cultura de remediar né em vez de prevenir uhum. acontece muito então o, a pessoa ela vai lá na contabilidade depois que o problema já aconteceu então você lida com muito problema Entendi. né então e querendo não você, então você lida com muito estresse. é que você lida com problema todo dia de de muitos anos diferentes muitas pessoas diferentes é, é estressante também, sabe? Uhum. Mas é, é extremamente criticante ajudar também as pessoas sair daqui daquele é problema, resolver isso, e aí colocar na cabeça que se fazer, se reunir se com a prevenir, gente antes, né? né? Prevenir, não vai precisar remediar lá na frente, né? Isso é importante.
1: E que o remediar, às vezes, fica muito mais caro, porque as pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas eu não vou contratar, porque eu dou conta de fazer. Só que não tem expertise que vocês têm.
0: Sem dúvida que o prevenir é muito mais barato que o, que o remediar, sem dúvida. Evita aí multas que acontecem, né? evita problemas na, na, na empresa, que fica muito mais caro depois consertar.
1: E muitas das vezes, aí eu estou falando por mim, mas eu creio que quem está escutando também já deve ter passado por isso. Muitas das vezes, o microempreendedor, até o empresário mesmo de, de uma empresa maior, ele erra por não saber, por ser ignorante no sentido de não saber o que está tá certo, como está certo, a lei mudou, não acompanhou, está por fora de algum, algum
0: detalhezinho. Isso, a gente sempre fala, é, a gente gosta de, dos clientes perto, sabe? Sempre presente, sempre ligando, sempre mandando mensagem, indo escritório, sabe? É, nos, no sustante que a gente vai à empresa dele também sabe é bom você ter o, o, o cliente perto porque aí ele, ele ele vai tirar uma dúvida ele vai conversar sobre vai fazer uma coisa da, negócio e isso ele vai estar tá prevenindo uhum. né porque depois o remediar é sempre mais complicado é. sempre. e mais caro é. oh. isso aí é, é, eu, eu falo o que eu sei né na parte administrativa, contábil tudo uhum. mas você foi saúde
1: mesma é. coisa todas as áreas mesma coisa falta uma uma cultura cultura mesmo de não deixar a bomba estourar Isso. né de prevenir antes
0: a gente tem essa cultura né no no não sei se é do brasileiro né essa procrastinação uhum. não
1: vamos vamos deixar para depois empurrando, mas... empurrando
0: empurrando empurrando para história e a gente tem que sair igual doido atrás para resolver
1: é... E outra coisa também que eu vejo muito no setor financeiro é que as pessoas, como não têm a cultura de falar sobre dinheiro, têm vergonha de falar sobre dinheiro, é, posterga tudo, deixa para depois e aí o negócio explode. Conta para a gente é, o que, que você vê mais na contabilidade que poderia ser remediado de maneira fácil. Assim, um erro pequeno, mas que falta as pessoas terem conhecimento
0: nas empresas eu vejo os empresário hoje é misturar muito a vida pessoal com a empresa não essa não separação da pessoa física da pessoa jurídica a gente tem que ser muito com o meio né muito até o MEI, que é, que é praticamente... Vem até o CPF no, uhum. no cartão do IPJ do MEI, né? que é praticamente uma pessoa física. Né? que é até esse, Eu acho importante separar. Até o MEI. Porque o empresário separar o que é da empresa, o que é dele, ele tem uma retirada bem, bem definida. Aquele mês que ele vende muito, que ele receber muito, que ele ganha muito... Tem essa mesma retirada daquele mês que é fraco. Né? É, tem essa, essa, esse controle, né? do mesmo jeito que... Porque a empresa ela é, ela, ela é o espelho do, do dono. Então, você vê uma empresa desorganizada, quer dizer que o dono é desorganizado, não só na parte financeira, mas é uma empresa bagunçada, com alta rotatividade. Você vê que são, são, são empresas... assim, é, problemáticas, é, é o reflexo do, do dono. Então, essa separação de pessoa física da pessoa jurídica é importantíssima. E aí fica, fica muito claro quando acontece, por exemplo, essa pandemia, que aí muitos setores ficaram muito ruins, né? uhum. e isso aí é um efeito em cadeia, né? um efeito dominó que, que vai, vai é, pegando todo mundo. Então, se você tem uma... uma uma empresa sólida uma empresa estruturada nessa questão financeira né nessa nessa questão é, de saber separar bem dessa empresa ter uma reserva você passaria você você passa mais facilmente por hum. crises por, por igual essa pandemia aconteceu
1: e a gente não esperava né? não tem como prevenir então, né? a gente não, não existem
0: situações que a gente consegue prever existem situações que a gente não consegue controlar Existem situações que não tem como, nem prever, nem controlar. Então, e é para essas situações que a gente tem que ter essa essa esse controle, essa reserva, essa estrutura bem feita. né Porque, por exemplo, a contabilidade, como é que a pandemia afeta a contabilidade, por exemplo? né na contabilidade acaba sendo um reflexo das empresas. Se os nossos clientes, se tu tiver problema com a pandemia, tudo quebrar, eles vão fechar, vão aumentar a Então, acaba...
1: Acaba que reflete isso. na contabilidade. A gente
0: é interessantíssimo. Todos os nossos clientes, todas as empresas estão tá muito bem. estão tá prosperando, tá aumentando, tá faturando mais, tá contratando e tudo que isso reflete positivamente para a gente. E, ao contrário, com a pandemia, então. Então, se a gente não tiver essa estrutura, é, essa bem, essa, esse bom planejamento que eu acho que toda empresa tem que ter... De separar bem a física, da jurídica uhum. e tudo.
1: Não quer dizer que não vai passar aperto, mas vai conseguir.
0: É. Se, com certeza, menos do que passaria se tivesse uhum. organizado. né uhum. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje nas empresas é, é saber separar. Saber separar isso de, de pessoa... O, o, pessoa física da jurídica. O que é da empresa, o que é do empresário. Isso é muito comum mistura. Uhum.
1: E aí isso volta exatamente para o que a gente falou anteriormente, na educação financeira. Isso. Porque se a pessoa já tem uma educação financeira, ela já vai é. entender a necessidade disso. Isso. O empresário
0: já vai montar a empresa tendo essa, essa consciência. Né? Essa, eu acho que é um problema né, de base nosso. Uhum. É um problema de base.
1: Muito bacana, gente. E você quer dar alguma dica, alguma coisa para quem quer começar ou já está no meio do caminho e precisa... Ficar de olho atento?
0: Acho que a dica é... Mas, assim, com todas as dificuldades que tem, é não, não deixar de, de montar seu negócio, de montar sua empresa, seja o contábil ou não. Né? A gente, brasileiro, é acostumado a, a viver em crises. Né? A gente sempre tem um probleminha aqui, um problema econômico aqui, uma coisa ali. Então, a gente... É, a gente é expert em, em superar essas barreiras. Uhum. Então, não, não deixar de empreender, não deixar de investir ou de montar a sua empresa por causa de, de pessimismo, não.
1: Uhum.
0: Acho que é importante. Essa, é, a gente, todo mundo tem que estar girando a economia, que né? é bom.
1: E uma, uma dúvida agora que me veio à cabeça... A gente está falando muito de lei de proteção geral de dados, que agora é obrigatório apesar das empresas ainda não estarem muito adequadas. O que, que isso reflete na contabilidade?
0: Contabilidade é uma empresa que lida com muitos dados. né Dados das empresas, dados funcionários, né? é, arquivos, a gente armazena muitos hum, dados. Hum. Então, é, é uma lei importantíssima que, que não só nós, todas, todas as empresas têm que se adequar. Né? Você ter... Essa, se hoje, se você entrar num site hoje, né, você vai ver, você já tem que aquele... Aceitar os cookies. Isso. né, Você já tem que, então, a, a, as empresas hoje têm bastante cuidado com esse consentimento uhum. da pessoa fornecer dados, para principalmente alguns dados delicados. Então, e as empresas também, é, quando fazem uma ficha, alguma ficha para cadastro, assim, usar a menor quantidade de dados possíveis. Não entrar em dados mais delicados. Sabe? Se... Se
1: resguardar mesmo. Isso.
0: Não entrar em dados mais delicados, em questões mais, mais delicadas, você pegar o necessário mesmo, mesmo assim com consentimento. A gente que, é, que lida com muito dado, a gente tem que ter, ter bastante cuidado com isso. Então, é, é isso porque é sério, isso, uhum. né? Isso pode, pode trazer muito problema. Então, é, hoje tudo você tem que tomar cuidado. Esse site assim você observa mesmo, né? E hoje a gente, a gente vive muito exposto, né? Internet, a gente recebe ligações, mensagens de... Não sabe de onde conseguiu o nosso número, conseguiu os nossos dados, conseguiu o nosso nome, né? Muitos golpes hoje fazendo. Tá então, a gente realmente tem que tratar essa questão de dados com bastante seriedade.
1: E a gente sempre deixa é, o convidado perguntar algo que a gente pode ajudar, seja de publicidade, seja de marketing, que você achar interessante?
0: É, eu gosto de falar de, de marketing, né? Eu acho que todo mundo tem que marketing pessoal, Sim. E o marketing é, é uma da, das diretrizes importantes em toda a empresa. E hoje o marketing digital, com as redes sociais, né, o alcance que elas, que elas alcançaram, né fantástico, e todo mundo está migrando para essa parte do marketing digital. Eu tenho umas dúvidas assim, que eu vejo, falando assim, ah, é, tem o marketing orgânico, tem o, o pago, como é que é? O... Eu queria perguntar para vocês, é... O retorno disso... Ah,
1: o marketing orgânico, né, o, o tráfego orgânico, que é o que a gente chama, é aquele que acontece sem você precisar investir dinheiro na plataforma. Uhum. aí Por exemplo, você não vai investir dinheiro no Google, não vai investir dinheiro no Facebook, Instagram. Agora, o tráfego pago é aquele que você paga para aparecer mais. É, antigamente, só o tráfego orgânico ele já era suficiente para você alcançar um grande número de pessoas. Agora, é claro, as empresas querem ganhar dinheiro. e Então, diminuiu-se a amplitude orgânica para que, se, de certa forma, obrigue mesmo a você investir um dinheiro para aparecer para mais pessoas que não são seus seguidores, é, mas que têm interesse, se for bem feito, é, no que você está propondo ali. Agora, eu recomendo para todos os nossos clientes investir um pouquinho nos dois. Por quê? Não deixar o tráfego orgânico é, para as traças, porque se, vamos, vamos imaginar o seguinte, é, você mostra uma vitrine maravilhosa, uhum. que é o seu tráfego pago. Mas aí, quando a pessoa chega na sua loja, o manequim está quebrado, a roupa está rasgada, está uhum. aquele ambiente sujo... É importante investir nos dois, porque Um, você vai garantir que a pessoa continue ali, que ela continue visitando. Então, você vai trazer conteúdos que são de interesse, dúvidas, porque agora as pessoas não querem mais só o famoso olha a água, quer saber assim, por que, que eu tomo essa água? O que hum. essa água vai me trazer? Quais os benefícios que essa água pode fazer para o meu corpo? Então, você mostra a água no tráfego pago, dá algumas coisas que vão cativar o cliente, mas no seu orgânico você esmiuça mesmo. Isso, tipo assim, essa água vai ser boa por causa disso, disso, disso. Não beber água. Causa isso, isso e isso. É deixar de lado o tráfego. Ah, não tem dinheiro para investir no tráfego pago. Agora, no momento. Então, invista no seu tráfego orgânico, dê mesmo seu sangue né, para trazer um conteúdo bacana que as pessoas vão gostar. Porque, o que, que acontece? Se você vê um conteúdo bacana na rede social, que você lembra de um amigo que estava com aquela dúvida, você não tende a nem pensar, você já manda para ele. Sim. Você já está conseguindo alcançar pessoas que você não alcançaria normalmente. Então, o tráfego orgânico ele vai funcionar bem. Agora não, é, vou me preparar para daqui a três meses começar a investir em tráfego pago. Constrói a base, a gente falou tanto de base, né? Constrói a base no orgânico, traz conteúdo, mantenha-se atualizado e mostre para seus possíveis clientes que você está atualizado, a sua vitrine está ali maravilhosa e depois você pega e investe em conteúdos, até porque o tráfego orgânico ele vai te ajudar a saber o que, é que seu cliente quer, o que é que seu possível cliente quer, porque o que ele interagiu mais é o que você vai dar um, um up por exemplo, em época de imposto de renda todo mundo vai investir em tráfego Sim. de imposto de renda Sim. Agora, agora com o E-Social, com as alterações é, o, que, o que o empregador precisa saber do E-Social vamos investir no E-Social porque as pessoas vão estar pesquisando sobre aquilo. Final de ano, geralmente, tem férias coletivas. Então, então se a gente não investir ali em outubro num conteúdo mais embasado sobre férias, férias uhum. coletivas, é sempre planejar. Na contabilidade, a gente não planeja? Sim. Vamos planejar no marketing também. Sim. Gustavo, ficou alguma dúvida? Não. Agradecer O
0: você, Larissa, Obrigada. pela... Espaço, oportunidade de falar um pouquinho aqui. É
1: um prazer te receber aqui. Assim, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Eu adorei e quero saber mais depois sobre tênis. Vamos falar mais vamos. de tênis. Vou me preparar, quem sabe você me convence... Vamos, vamos jogar. A jogar. É, eu sou péssima, gente. Esporte, educação física não era comigo, mas vai que eu gosto. É outra coisa também que eu acho que me faltou na, na época de iniciação, saber mais esportes. Eu acho que um dos motivos de eu não gostar tanto de esporte é porque eu tive pouco acesso. É, é tão bom né? para a cabeça, para é. o corpo. Meu burnout te agradece, gente. <risos> <risos> então, foi um prazer. É... As portas estão abertas. Quando você quiser voltar, muito obrigada. obrigada a e... vocês. Ficou alguma dúvida, nós vamos deixar as redes sociais aqui da contabilidade. Tenho certeza que eles vão, assim, ter a maior disposição em sanar as dúvidas de vocês. É... Lá, a galera é muito bacana, muito solícita. Tira-me dúvidas, gente. Eu sou aquela cliente chata, cheia de dúvidas, que ficou amolando a turminha lá. Eu não. É... Porque eu gosto de entender, até para eu não errar, para eu facilitar o trabalho Prevenir. de vocês. É, exatamente tá em dúvida precisa de alguma informação de contabilidade quer que a gente chame Gustavo novamente deixa nos comentários compartilha com quem você acha que essa conversa vai ajudar e eu tenho certeza que você tem aquele amigo empreendedor que deixa tudo para depois que ainda tem medo do imposto de renda traz ele para essa conversa e tira esse terror que ele pode ter do leão né a gente ter o temido leão vamos desmistificar isso <risos> Vamos. tchau, tchau gente, muito obrigada